0: Hello les peps girls, alors j'espère que malgré la situation vous vous portez bien, que vous arrivez à rester positive et du coup bah, j'ai eu l'envie en fait de vous mettre un petit coup de pied aux fesses. L'idée du podcast, je peux pas, j'ai Netflix, ça va être de prendre conscience un petit peu de tout ce que vous repoussez depuis des lustres et des lustres et des lustres et je pense que le moment est plutôt pas mal choisi pour saisir l'occasion. Donc c'est euh, une ambiance qui vous tente, c'est parti, on y va Bienvenue sur le podcast Happy Bull Je suis Stéphanie Bouzy, coach Biapi. Happy. Je suis une réelle aventurière et amoureuse de la vie et j'ai à cœur d'accompagner les femmes à mettre du peps et de la positivité dans leur quotidien grâce à une belle et magnétique estime et confiance en elles. Je suis infiniment convaincue que chacune d'entre nous dispose d'un potentiel intérieur exceptionnel et j'ai le profond désir de vous aider à le révéler. De quoi je vais vous parler ici De confiance d'estime, d'amour de soi, mais aussi de pensées positives, de loi de l'attraction et de bien d'autres sujets qui me passionnent profondément. Alors, prête à entrer dans mon univers Happy Bull C'est parti C'est parti pour le podcast du jour, l'épisode 5, qui s'intitule Je peux pas, j'ai Netflix. Ou plutôt, je peux pas, j'ai Netflix. D'accord <rire> Alors, en fait, le titre était super, super facile à trouver pour moi, car au vu de la situation, en fait, j'ai vu des statistiques qui disait que Netflix avait explosé les compteurs. Moi-même, euh, je ne vais pas vous cacher, j'en consomme à l'heure d'aujourd'hui. Alors, euh, je ne regarde que des trucs euh, qui me font rire. Euh, voilà, je ne vais pas dans des ambiances un petit peu glauques. Au contraire, avec ma fille, là, on regarde des trucs un petit peu... Euh, ben voilà, qui nous emmènent euh, du bon au cœur. Alors, on revient à notre sujet du jour. Vous l'avez bien compris, c'est la procrastination. Qu'est-ce que la procrastination La procrastination, c'est vraiment une tactique d'évitement en fait, pour éviter de faire des choses, d'accord Ce qui est vraiment différent que du manque de temps, d'accord La procrastination, c'est tout simplement le fait de repousser une tâche, une décision qu'on doit prendre, que ce soit faire des courses, que ce soit postuler un emploi, que ce soit modifier une hygiène de vie ou tout simplement se mettre à faire du sport ou même encore remplir un dossier, enfin bref, que sais-je. Vous avez cette petite voix derrière qui vous dit et qui vous répète tout le temps « Bon allez, t'inquiète, tu le feras demain !» Le truc, c'est que ce demain, il arrive jamais. <rire> oui, ça, c'est souvent euh, le cas. On repose, on repose, on repose. Et puis, un an après, on se dit, mais mince, en fait, ça, je ne l'ai toujours pas fait. Oh là là, la cata. Alors, qu'est-ce qui nous pousse souvent à cette procrastination il y, a, il y a des petites raisons hein, qui ressortent en général, que j'ai remarqué au cours de mes coachings, parce que ça fait partie d'un sujet qu'on aborde forcément, en fait, dans le coaching. Donc, bien souvent, en fait, il y a la peur d'échouer. Mais il y a aussi parfois la peur de l'inconnu, ou ça peut être aussi qu'on ne sait pas comment faire, tout simplement. Euh, il est aussi ressorti que ça pouvait être euh, parfois la peur de s'exposer, la crainte du conflit, d'accord Ça, c'est aussi possible. Euh, ce qui ressort par moment, c'est le, le manque de motivation. pardon Et alors là, l'excuse culte, le manque de temps. Sincèrement, moi, ce que je pense vraiment par rapport à tout ça et mon analyse personnelle et que j'ai voilà, vraiment pris conscience au cours des séances d'accompagnement, c'est que souvent, on a tout simplement peur de sortir de sa zone de confort. Alors, quand je dis sortir de sa zone de confort, je parle bien entendu quand c'est des décisions importantes à prendre. Je ne parle pas quand c'est remplir un dossier pour la fac de votre enfant ou des choses comme ça, que vous allez repousser, repousser, pousser parce que vous n'avez pas envie de le faire. Là, je parle plutôt d'une situation comme, par exemple, bah, euh, arrêter de travailler et vous lancer en tant qu'entrepreneur, euh, par exemple. Ça peut être aussi, euh, bah voilà, vous savez que vous n'êtes pas heureuse dans votre vie actuelle, vous avez des choix à faire, mais vous les repoussez parce qu'il y a la peur de l'inconnu. D'accord Donc, alors, en fait, pourquoi ça nous touche, en fait, de ben, ce ressenti Parce qu'en fait, quand on prend conscience qu'on n'a pas fait, souvent, on est, on, au final, on n'est pas très bien. D'accord Pourquoi ça nous touche En fait, souvent, la peur, c'est surtout un autosabotage. On a peur, par exemple, de, voilà, comme je vous le disais, de quitter quelqu'un ou un, un emploi. C'est vraiment la peur de l'inconnu qui est déclenchée. Alors, peut-être au final que la solution, ça serait d'avoir confiance en soi et de se dire la vie est là, la vie me soutient, pourquoi je ne vais pas tenter Sincèrement, moi, j'ai eu l'occasion euh, d'avoir un coup de pied aux fesses, un événement euh, qui a été un petit peu difficile dans ma vie personnelle à vivre. Et c'est ça qui a fait, euh, il y a une dizaine d'années maintenant, qui a fait que je me suis lancée euh, en tant qu'entrepreneur, euh, qu tout simplement. Autant entreprise, c'est un statut, c'est encore autre chose. Désolée. Donc, et ça, par contre, pour rien au monde, je reviendrai là-dessus. Mais il m'a fallu ce coup de pied aux fesses pour être capable de le faire, alors que pourtant, j'avais ma petite voix qui n'arrêtait pas de me dire, mais Steph, fais-le, mets-toi en entreprise, tu as envie, tu ne veux plus être salarié, ça ne te convient pas, tu n'as pas un équilibre au niveau de ta vie de famille, donc bouge-toi les fesses et fais-le. Mais j'avais vraiment cette peur de l'inconnu, d'accord Il y a aussi l'indécision. Parfois, euh, il faut faire un choix entre deux choses. Par exemple, je ne sais pas, quitter, non, pardon, pas quitter, postuler pour un emploi qui se trouve à 1000 km de chez vous et vous avez aussi en même temps la possibilité d'être accepté à un emploi qui est à 500 km. Le choix, il n'est pas toujours évident à faire. Donc, vous n'osez pas vous lancer, vous ne savez pas comment faire, vous n'allez pas comment ça va se passer pour déménager. Donc, au final, vous préférez rester dans ce que vous avez déjà, dans ce qui est acquis, on en, rejoint, on en revient, pardon, au final, quand même, à cette peur de l'inconnu. Peut-être que la solution, dans ce cas-là, ça va être de vous poser, de revenir à l'essentiel. Pourquoi pas de faire une méditation en demandant d'être guidé, en fait, pour trouver la bonne réponse, pour trouver ce qui va vous convenir à vous. Et puis, sachez, de toute façon, au fond, qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a toujours des choix, tout simplement. D'accord Alors ensuite, bien sûr, si on va dans quelque chose qui est un petit peu plus simple, comme par exemple... Ça fait des mois et des mois et des mois que vous regardez le placard. Alors, on va prendre quel placard Le placard de la chambre, <rire> d'accord Où vous voyez, il y a un chantier monstre. Vous voyez des habits que vous collectionnez depuis une dizaine d'années. Et le manque de motivation fait que vous ne le faites pas. Pourquoi il y a aussi ce manque de motivation Parce qu'au bout, en fait, il n'y a pas de récompense. En tout cas, vous ne la voyez pas, ce n'est pas quelque chose de concret. Alors qu'en fait, pourtant, si vous rangez ce placard, ça va vous faire vraiment un bien fou intérieur. Le fait de ranger, en fait, dans le Feng Shui, on dit qu'on fait de la place, d'accord Et ça, par contre, je suis franchement convaincue que c'est vrai parce qu'à chaque fois que je le fais, que ce soit le placard de la cuisine, la salle de bain, n'importe où, la chambre, n'importe où, le bureau. Alors là, le bureau, n'en parlons pas, c'est mon lieu de travail. Donc, alors là, celui-ci, il a franchement besoin régulièrement que je fasse de la place dessus. En fait, sur l'instant, on n'a pas l'impression que ça va nous apporter quelque chose. Mais en fait, si. Comme je vous le dis, dans le Feng Shui, quand on fait de la place, en fait, dans le Feng Shui, on nous dit, en faisant de la place, tu, tu laisses de la place pour combler et donc pour donner de nouvelles opportunités et apporter quelque chose de nouveau dans ta vie. Et ça, sincèrement, c'est le top. D'accord Réfléchissez bien. Donnez-vous voilà, ce petit coup de pied aux fesses. En plus, là, la situation actuelle vraiment vous envoie, vous amène dans cette situation. Vous pouvez aussi en plus le faire de façon ludique avec les enfants. C'est pareil, on fait du tri. Vous pouvez profiter aussi de cette occasion-là pour dire aux enfants, ben voilà, en faisant du tri. Après, on fera hum, cadeau, en fait. On va offrir, en fait, tout ce qu'on a récupéré. Vous pouvez, en, bien sûr, en faire don à des associations euh, caritatives. Euh, nous, ici, à La Réunion, on peut le faire partir, partir, pardon, sur Mada pour les écoles. Et avec ma fille, ben, on le fait de manière très régulière. Mais en métropole ou quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. La dernière fois, j'accompagnais une dame, en fait, qui se situait dans la dans la zone de Reims, bah, ma région de prédilection puisque je suis née là-bas, et qui en fait a saisi l'occasion aussi pour faire du trait avec les enfants en demandant vraiment est-ce utile ou pas utile de garder ça. Et en fait les enfants, le fait de savoir qu'ils allaient euh, amener leurs jouets à Emmaüs, ils étaient super contents parce que c'était juste avant les, les fêtes de Noël et du coup la maman avait dit, bah, bah voilà, comme ça il y a des enfants qui vont pouvoir en profiter plutôt que de laisser là -la dans un coin. Ce qui peut aussi parfois euh, nous arriver euh, du fait de repousser comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, quelque chose que l'on doit faire, quelque chose d'important, ça peut être aussi la complexité et l'enjeu en fait de ce qu'on a à faire. Par exemple, quand on repousse en fait quelque chose de trop compliqué à mettre en place, euh, admettons, voilà, tiens, je vais penser à quelque chose pareil Alors euh, que j'ai eu avec une cliente, en fait, elle avait envie de se remettre au sport et en même temps, elle avait envie de manger plus sainement. Je vous le donne en mille, la première excuse qui était venue à l'époque, c'était le manque de temps. On a décortiqué son planning, on a regardé en fait de quelle façon elle pouvait gagner du temps et de quelle façon elle pouvait se réorganiser. Et en découpant tout ça euh, étape par étape, c'est-à-dire que, par exemple, au niveau du sport, euh, elle savait pertinemment qu'elle n'allait pas partir euh, d'emblée euh, courir à 20 km, d'accord Mais par contre, le fait de se challenger et de se dire, bah voilà, le lundi de 17h à 18h, je vais faire ça, le mercredi de 18h à 19h, je vais faire autrement, petit à petit, on met des objectifs en place et en fait, on ne se rend même pas compte qu'au fur et à mesure, on atteint cet objectif. Et c'est exactement pareil pour euh, un équilibre de vie euh, sain, en fait, au niveau alimentaire. Ça, je peux vous en parler parce que c'est quelque chose que j'ai changé moi-même dans mon quotidien. Et, et sincèrement, c'est c'est un super kiff, quoi. Qu'est-ce que ça fait du bien de manger sainement Alors, je mangeais déjà sainement. J'ai toujours eu quand même une hygiène de vie euh, très équilibrée. Mais là, je me suis de plus en plus orientée au niveau des fruits et légumes, au niveau de mon équilibre, de mon petit-déj, je l'ai changé. Et donc, je me suis challengée parce qu'au final, quand on change ses, habit ses habitudes, pardon, au début, ce n'est pas toujours évident. D'autant que moi, je suis très gourmande. Alors, c'est super compliqué. J'ai ralenti le sucre, voilà, le, le, surtout le, le, les sucres industriels. Et c'est vrai qu'honnêtement, je mangeais tout et n'importe quoi pendant un temps. Là, petit à petit, je me suis réorganisée pour aller faire les courses. Je me suis réorganisée dans la cuisine. J'ai même investi, tiens d'ailleurs, j'ai même investi dans un Cookéo parce que je ne suis pas une super super grande cuisinière, mais par contre j'adore manger, donc euh, c'était un petit peu contradictoire. Du coup, j'ai investi dans un Cookéo et en fait, bah, le Cookéo me sauve la vie. Sincèrement, je kiffe, en 20 minutes, je me fais des super plats, des super trucs extrêmement agréables à manger. Le goût, il est au top et du coup, je suis super fière de moi. Mais voilà, tout ça, je l'ai mis en place étape par étape, petit peu par petit peu. Donc voilà, comme je vous dis au départ, ça a été, bah, par exemple, noter en fait, de quelle façon je pouvais m'organiser euh, en fin d'après-midi pour pouvoir euh, aller faire des courses. Donc euh, moi, j'aime bien faire travailler euh, les petits primeurs du quartier. Donc euh, je vais chez le poissonnier, je vais chez le primeur, euh, les fruits et légumes, je vais chez le boucher. Et, euh, et là, bah, je trouve mes produits locaux. Du coup, j'apprécie encore plus ce que je consomme parce que bah, honnêtement, je trouve que le goût euh, s'en ressent énormément. Et, euh, et je m'organise. C'est pareil, je me prépare par exemple des rations pour 3 ou 4 personnes, même si maintenant bah, ma fille n'est plus tout le temps avec moi à la maison. Mais du coup, je congèle et hop, j'ai toujours euh, des petits trucs de près. Je les laisse, je le sors le matin pour euh, que ça décongèle tranquillement dans le, dans le frigo. Et le soir, bing, j'ai plus qu'à me faire réchauffer dans le cookie -o. Et sincèrement, c'est que du bonheur, d'accord Alors ça, c'est une petite astuce de vie quotidienne, quelque chose bah, que je procrastinais moi-même depuis un petit moment et en fait que j'ai vraiment eu envie de changer. Alors, il y a une autre astuce, en fait, euh, je donnerai le détail hein, dans, dans le post, en fait, juste en dessous dans l'article, c'est la méthode SMART. Alors, je pense que la méthode SMART, il y en a pas mal d'entre vous qui la connaissez, d'accord La méthode SMART, c'est une façon, en fait, un outil qui nous permet d'atteindre un objectif. Par exemple, quand on en revient euh, à ce que je parlais au niveau de l'alimentation, mon objectif, c'était de réussir à équilibrer mon alimentation dans les un mois qui viennent, d'accord, tout en respectant mon équilibre alimentaire. Donc, qu'est-ce que c'est que la méthode SMART S, c'est pour spécifique et simple, M pour mesurable, A pour ambitieux et acceptable, R pour réaliste, il faut vraiment que ça, ça reste quelque chose que vous, vous savez que vous allez pouvoir atteindre, et T pour temporel. Donc, par exemple, moi, c'est la notion de 1 mois. D'accord Donc, le spécifique, pour moi, il était simple. C'est-à-dire, euh, vraiment, euh, je sais que j'avais les ressources, en fait, pour avoir envie de mettre en place cet équilibre alimentaire et que ce n'était pas quelque chose de trop compliqué pour moi. Si vous mettez la barre trop haut, vous n'allez pas euh, réussir, vous n'allez pas avoir la motivation nécessaire pour le faire. D'accord Mesurable, c'est-à-dire que l'objectif à atteindre doit vraiment être mesurable qualita... ah, pardon. qualitativement ou quantitativement. D'accord C'est-à-dire que les efforts accomplis pourront être évalués à leur juste valeur. Par exemple, moi, c'est vraiment le fait de, de trouver cet équilibre et de pouvoir faire mes courses correctement pour un mois. D'accord Le côté ambitieux, un objectif qui ne donne pas l'envie, qui ne donne pas de, de, de désir, en fait, d'être atteint, vous n'aurez jamais, jamais, jamais la motivation. D'accord Par contre, euh, et c'est pareil, s'il si, voilà, si est trop fort, jamais vous. Non, ce n'est pas possible. Donc il faut qu'il soit acceptable. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il soit ambitieux et acceptable. D'accord Moi, je suis restée par exemple sur la notion de un mois. Je me suis donné un mois pour réussir à mettre en place mon objectif de manger sainement. Ensuite, il faut qu'il soit réaliste. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit pertinent. Il ne faut pas que euh, vous vous embêtiez avec quelque chose. Euh, que vous n'allez pas réussir à atteindre ou qui peut attendre. Euh, en fait, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui n'est pas une priorité, d'accord Si ce n'est pas une priorité pour vous, ce n'est pas la peine, vous pouvez mettre ça de côté. Moi, je ressentais vraiment ce besoin de trouver cet équilibre alimentaire. Ça peut être comme par exemple, bah pour, pour ma cliente, voilà, pour Émilie, qu'on avait remis en, fait en place les activités sportives. C'est quelque chose vraiment, vraiment qui lui tenait à cœur. Et ensuite, il y a la notion de temporalité. Cette notion de temporalité est importante pour vous challenger. Si vous ne mettez pas cette notion de temporalité, moi j'ai mis un mois parce que j'avais envie vraiment de trouver cet équilibre en un mois, si vous ne mettez pas cette notion de temporalité, vous allez traîner, traîner, traîner et de nouveau procrastiner. D'accord C'est essentiel en fait de mettre la temporalité. Alors il y a autre chose en fait qui va être extrêmement important à prendre en compte, c'est à quel moment vous êtes la plus productive je suis sûre que vous, vous êtes déjà rendu compte, en fait, qu'il y a des. On a tous un rythme, hein, de toute façon. On... Personne n'est pareil. On est toutes différentes des unes des autres. Donc, il faut que vous trouviez vraiment à quel moment c'est le mieux pour vous de mettre en place ces objectifs et de mettre en place soit la méthode Smart, d'accord, soit en fait ces changements que vous avez envie de faire. Par exemple, si vous avez envie de vous remettre à la méditation, c'est pareil. Est-ce que c'est plus agréable pour vous Est-ce que vous vous sentez plus à l'aise le matin est-ce que c'est plus le midi Est-ce que c'est plus le soir Si vous avez des enfants, c'est peut-être juste avant d'aller vous coucher et de faire votre petit moment à vous. Ça, c'est vraiment à vous de trouver. Par exemple, moi, euh, au niveau de tout ce que je fais, que ce soit au niveau du coaching, au niveau de mon, mes enregistrements de podcasts et tout, moi, je suis du matin. Je suis quelqu'un qui va préférer se mettre au lit à 9h30, 10h avec un bon bouquin, d'éteindre vers 10h, 10h30 tranquillement, parce que j'ai vraiment besoin de lire, par contre, tous les soirs, c'est quelque chose qui me fait un bien fou. Mais par contre, le matin à 6-7 heures, hop, je suis debout et je suis au taquet. J'ai mon mental et les idées, elles sont à foison. Je bouillonne tellement ça, ça se propulse cela dedans. Donc, je sais que mon taux de productivité, il va être vraiment le matin de 8h à midi. Et après l'après-midi, j'ai un petit temps de 14h à 16h. Après, c'est fini, <rire> j'obtiens plus rien. Et on ne peut plus rien obtenir de moi au niveau productivité. Par contre, dans la créativité, là, je suis bien. De 16h à 18h, par exemple, c'est les moments où je vais préparer les affiches, les moments où je vais préparer les pins pour Pinterest, le moment où je vais avoir euh, voilà, des, des idées, de ben voilà par exemple, pour euh, le, le feed sur Insta, voilà, des idées comme ça, le côté créativité. Mais par contre, pour tout ce qui me demande de réfléchir, de créer du contenu et tout ça, alors là, franchement, c'est le matin. Alors, on est bien d'accord. Je vais vous le répéter, mais je pense que vous vous en doutez. On met de côté toute forme de distraction. S'il y a bien un moment où il faut mettre de côté euh, le téléphone, la télé, toutes sources, euh, les informations, toutes, d'accord Je ne vais pas tout énumérer parce que je pense que vous allez être capable de savoir de quoi je parle. Toute forme de distraction, on la met ailleurs. On coupe les téléphones, on met tout ça dans un tiroir pour ne plus avoir à y penser. Et là, on reste focus sur ce qu'on a à faire. Et pareil, on reste aussi concentré sur ce qu'on a à faire. On ne regarde pas un oiseau qui est en train de passer dehors et puis, euh... <rire> bah ça, c'est moins tout craché. Hein. Mais euh, on ne regarde pas dehors, on ne se laisse pas tenter euh, par un bruit euh, sonore, les pompiers qui passent, euh, par une source de distraction, vos pensées qui sont en train de partir dans autre chose. Vous restez sincèrement concentré sur ce que vous avez à faire. D'accord Ensuite, justement, pour réussir à faire ça, donnez-vous une durée de travail, d'accord Décortiquer en fait. Si par exemple vous savez que, que vous n'êtes pas capable de rester, enfin euh, c'est même pas une notion d'être capable, hein. ça c'est pareil, c'est propre à chacune d'entre nous. Si vous savez que vous pouvez être productif pendant 20-30 minutes non-stop, vous faites ce que vous avez à faire pendant ces 20-30 minutes et ensuite vous accordez une pause de 10 minutes. Quelle que soit la pause que vous voulez prendre, allez prendre l'air. Euh, discuter avec quelqu'un, regarder bah, pourquoi pas hein, les réseaux sociaux, mais je ne suis pas convaincue forcément que ce soit la meilleure source de distraction sur l'instant, sauf si vous vous mettez un chrono, parce que sinon vous pouvez partir très vite en live là-dessus, et au bout d'une heure vous dire « ah bah, mince, au final je suis rester une heure ». Donc euh, voilà, donnez-vous, mettez-vous un sablier, mettez-vous un chronomètre, mais vous savez, vous faites 20, 30, 40 ou 45 ça vraiment, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment propre à vous. Moi, je sais que j'ai besoin de ça. Je fais 30-10, d'accord Après, je pars, je vais dehors, je vais dans le jardin, je fais un petit truc, je me change les idées, ou je vais étendre le linge. Bref, autre chose qui va me changer les idées, qui va me couper de ce que j'étais en train de faire. Et du coup, hop, c'est parti, après on s'y remet, d'accord Alors, une avant-dernière petite chose, faites-vous confiance si vous n'avez pas assez confiance en vous, vous allez, euh, d'où l'intérêt de la méthode SMART en fait, hein, et de décortiquer, ayez confiance en ce que vous faites et en ce que vous pouvez atteindre. La clé de tout ça, au final, c'est vraiment la confiance. Et vous allez voir que quand vous allez avoir atteint cet objectif que vous vous êtes fixé, vous allez kiffer et vous allez être fier de vous, mais à un point dont vous n'avez même pas idée. D'accord Et donc, une fois que vous avez atteint cet objectif, qu'est-ce que vous pouvez faire vous pouvez vous faire un super méga immense cadeau. Vous pouvez vous reposer, vous pouvez jouir de la vie et vous remercier avec vraiment un instant pour vous. Cherchez vraiment euh, ce qui va vous faire plaisir derrière. Vous pouvez même vous challenger. Dès le début en fait de, de votre objectif et de, de ce que vous devez atteindre, vous vous dites une fois que je l'aurai atteint, je peux m'accorder par exemple ce temps pour moi. C'est ça peut être un instant que vous allez vous accorder vraiment quelque chose, par contre, qui va vous faire super plaisir. Ça peut être un bon bain chaud avec une musique qui détend, des bougies. Ça peut être vraiment un instant pour vous. Ça peut être vous mettre dehors. Ça peut être aller vous faire une super balade. Ça peut être Vraiment quelque chose qui vous fait plaisir. Ou par exemple, pendant tout le temps que vous vous donnez ce challenge-là, admettons pendant un mois... Vous vous dites, bon, bon, ok, pour me challenger pendant un mois, si vous êtes une addicte du shopping, pendant un mois, vous ne faites plus de shopping, d'accord Et par contre, ça va être un super kiff quand vous allez avoir atteint votre objectif parce que là, vous allez aller le faire en conscience. En même temps, vous allez vous dire, waouh, mais j'ai atteint un super, super méga truc, d'accord Donc, en gros, euh, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à la source de tout ça, il faut vraiment que vous vous demandiez Qu'est-ce qui se cache derrière cette procrastination D'accord Repensez à tout ce que j'ai dit au début. Si c'est une peur, si c'est l'inconnu, si c'est vraiment... Euh, voilà, reprenez euh, toutes les petites... Euh, euh, ah oui, voilà, euh, vous ne savez pas comment faire. Vous avez peur de vous exposer. Vous avez peur peut-être de vous disputer avec votre conjoint. Pourquoi pas Parce que vous savez que vous avez, par exemple, envie de quitter un emploi. Mais vous ne savez pas comment il va réagir. Ça peut être quelque chose qui n'est pas évident à mettre en place dans le couple. Challengez-vous. D'accord Trouvez les astuces qui vous correspondent. Si vous ne savez pas comment faire, il y a plein, plein, plein de solutions qui sont à votre portée pour trouver comment faire. D'accord Mais l'essentiel de tout ça, ça va être de vous écouter et d'aller au bout de vos désirs, d'aller au bout de ce que vous avez envie de faire et envie d'atteindre. Voilà, c'est fini pour ce podcast Happy Bull. C'est fini pour cet épisode 5 de « Je peux pas, j'ai Netflix ». J'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère qu'il vous aura apporté des solutions, qu'il vous aura apporté des réponses. N'hésitez pas à me parler dans les petits commentaires en dessous de la description de l'article. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à venir me dire ce que vous avez pensé de tout ça, que ce soit en privé ou, comme je vous dis, dans les commentaires. Partagez-le, inscrivez-vous aussi, abonnez-vous sur vos plateformes de référence. Et je vous dis à lundi prochain Bye bye